0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人。听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生。听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 收听蓝老师生涯学堂。我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。为您邀请到的这位 A 咖呢，是《十八法课》的作者王新平。新平好，各位听众大家好，蓝老师好。他的名字啊，跟一个熟领的歌手一模一样哎、欸，新平
1: 是的，是的
0: ，是独臂刀王的女儿，你认识他吧？就是听过他的歌曲吧？有的，嗯、但是你整整小他二十几岁。<笑>您呢，不只是一个作者，还是新生代的小提琴家，而且有一个很漂亮的封号哎、欸，叫做小提琴的女神。<笑>谢谢，不敢当。你怎么都只会傻笑？
1: <笑>没有，就是就很荣幸可以有这些封号
0: 。<笑>嗯，我还知道有人叫你小提琴界的林志玲哎、欸，所以听众朋友、哦，<笑>你应该要看一下我们的宣传照、哦，看看像不像，或者去 Google 一下王新平。接下来呢，我要请他来跟我们聊聊哦，他这一本很有趣的书《十八法课》，十八岁在法国找到自己。谢谢你的坚持。虎妈，我们节目会聊聊她的妈妈，也是一个很值得我们来聊的一个人物。新平，接下来要交给你，跟我们做一个 A 咖 talk， 请。好，谢谢兰老师的邀请。那我今天来
1: 介绍我这本书，叫做《十八法课》。先说一下，我那时候呢去法国的时候，其实我就是十八岁。那我对法国这个地方，其实说真的，一点憧憬都没有。我心里就是想着。我想要逃离我妈妈，无论去哪里都好。因为我们是一个交换学生的 program， 所以我们可以用我们的面试成绩去选择我们要去的国家。那我就是面试到了法国。那当时呢，就是主委们跟我说，哦，你可以去法国这个地方很好啊，然后人文风情很棒啊，你会认识到很多朋友。其实我心里对这些一些憧憬都是没有的，我心里就是想着，哦，太好了，我就是赶快离开我妈妈。<笑>呃，然后其实呢，我当时最想去的是南美洲，因为我觉得南美洲要转机转很久。这样就可以离家更远<笑>，就可以知道呢。我那时候我的虎妈对我的这个管教是多么的严格，因为我那时候读高中的时候，他其实就是一直都非常的压迫，然后一直非常的管教严格。因为我是读音乐的嘛，所以可能每天就是不外乎就是练琴，然后连出个门他都会要问的非常的仔细。就是我其实没有什么机会去跟同学出去玩的。那我就想说，哦，太好了，我就是要去法国。啊，好笑的是呢，我去法国前，学校老师都会说，哦，英文是国际语言，我就心里非常的有自信的觉得，哦，法国人一定只是讲英文也可以通。结果呢，坐飞机到当地以后呢，啊，惨了，他们真的只会讲法文，<笑>尤其是我去的地方又是法国的西北吧。所以其实当地。家庭呢不一定都会讲英文。那我刚好遇到的第一个寄宿，因为我换了三个寄宿家庭。我第一个寄宿家庭呢，我都跟寄宿家庭的妈妈就是相处比较久，那他就不会讲英文，所以一开始就是其实有一阵阵痛期，就是我必须很努力的去学法文。那加上在学校。我直接去当地高中上的就是发文的课程，他们也不是用英文授课，所以我就是三个月内呢感受到非常大的文化冲击。就是当你不会讲当地的语言，然后当你就是跟当地也都不熟的时候，就是会有一个很不舒服的适应期。那在当时算是我在人生第一次觉得好像有一点想念家里哦，好像原来在家里的环境是这么的舒适。但是过了阵痛期以后呢，突然就会发现，哎、欸，我好像进到了一个不同的文化里面。然后再回过头反思自己在台湾成长的心路历程啊，然后被妈妈就是培养的这些技能，突然就有一些感谢之情。因为呢，像我在法国的时候，有时候呢，寄宿家庭啊，或是一些朋友啊，就会看到我会拉小提琴，他就会说，哦，那你可以表演一下。然后在表演以后，我才发现，哎、欸，他们对我的态度都转变了。他们对我的态度是觉得哇，这个小女生怎么这么厉害？然后会开始问我一些问题，然后我反而因为这样呢，受到一些很重视，然后得到一些不同的朋友，然后我才觉得，哎，原来拥有技能是一个这么美好的事情。那在这本书里面呢，我其实是照时序去写的，总共有十二个章节，就代表十二个月份嘛。然后从一开始就是完全对这个世界是很模糊的印象。因为我被保护的好好的，一开始也没有跟这个世界自己做过任何的接触，没有透过自己的努力去开创一个交友圈，去建立人家心里的印象。然后到最后的时候，就是十二个章节以后，我才发现哦，原来我就是身为一个人，生存在这个世界上，然后要怎么样去做一些人际关系的连接。原来在没有虎妈的庇护之下，原来生活是要这样过的，就是有一些很大的转变。那在这本书里面呢，有一些插画是我自己画的，因为我其实是想要透过我的书去鼓励更多的小朋友啊，然后去鼓励更多的妈妈，就是你们在培养小朋友的时候，就是不要放弃，然后小朋友你们在学习技能的时候，也是要努力的坚持住。那有一个很好笑的事情是，大家都会说。你在国外的时候会不会遇到种族歧视？那对我来说，就是我一开始去的时候，当时将会透露年纪。但在当时的时候呢，有一首歌叫做《g 江 n Style》，是非常红的一首歌嘛。然后我的同学看到我的时候，就会开始跳那首歌，然后他们就会觉得我是韩国人。那老师在介绍我的时候呢，因为我们是台湾嘛，他老师会突然讲成说：“哦、oh, ，she's from Taiwan。”然后连我的那个。其实家庭到最后都还是觉得我是从台湾来的，我就要不停地去介绍我是从哪边来，然后去跟他们介绍我们的文化，然后可能就是煮一些饭给他们吃啊，让他们觉得哦，原来台湾是这样的地方。那我主要觉得呢，就是在这一段历程中呢，就是不要害怕去尝试新的事物，然后就是永远都保持着开怀、就外向的心情去接受一切。那伦敦是交换啊，或是游学，或是流学，只要保持这样的心态去接受。然后不要先抱着自己的成见的话，一切都会变得比较简单的。的
0: 好的，谢谢新平呢，为我们做了一个精彩的 A 卡透个，里面呢透露了好多、哦，我好有兴趣哦，继续挖宝的地方。譬如说，咦，怎么这么会插画呢？<笑>还有啊，这个对妈妈从那个想脱离他到很感谢她哦，都是一种蜕变与成长。我们休息一下。待会再跟这一位小提琴女神好好的。聊聊天，不晓得各位呢有没有出国的这个梦想？因为随着教育制度的不同啊，国内很多大学、啊、都有交换生的计划，比以前普遍太多了。当然选择性也蛮多的。如果你对交换生这样的一个体验有憧憬，赶快去看看这个十八法科新<笑>品。你刚刚跟我们说、嗯，就是说其实你是用交换的机会哦到国外去的。嗯当初很想去中南美洲，到底想去哪一个国家啦？<笑>我当时是想说去巴西，因为
1: 那个转机一定要两三次才会到。哦、
0: <笑>你就是用那个距离远来思考而已，<笑>对不对？<笑>幸好你没去，不然你就变成黑色美女了。<笑><笑>是的，好，那你后来去了法国。当你知道要去法国的时候，心里难道没有一点浪漫的期待吗？
1: 哦，有哎、欸，我就是很期待，终于可以离开家里了。只有这样吗？<笑>我期待有新生活，因为那时候大家跟我说浪
0: 漫是、哦，但是我说浪漫这个词定义
1: ，我其实不懂是什
0: 么。<笑><笑>因为在你的生活，是不是只有恋情、恋情又恋
1: 情？对你加上那时候台湾的升学制度嘛，我等于说是考完大学、嗯
0: 、是。就是考上师大嘛， okay. 那就是那一阵子，其实就是很忙着读书。是，所以你是师大音乐系毕业的，是的，据说还是校花呢，<笑>不敢当，还替自己办了一个毕业音乐会。<笑>是的，哦，在学校内部办吗？那时候是在台北成品。哇、哦，给自己的一个毕业礼物是好。那时候你去法国、哦，那语言不通，怎么挨过那三个月的？<笑>这真的是一个很大的阵痛期，就是不要听信
1: 全世界都会讲英文这句话。但我去的时候，因为我直接去当地的高中念书，所以当地高中其实全部都是法文授课。那我唯一是英文授课叫做英语文学，而且我当时我的那个技术家庭有一个哥哥，他越帮越忙，他是帮到忙。我说我就是都听不懂，他就跟我说啊，你不能上这种科学班。你要转去文学班，然后我一开始想说，<笑>哦，好，你讲好像也对，但是我上了以后，我想说，我就已经听不懂了，你让我来上这个法国文学班，<笑>更艰涩了，<笑>就是
0: 更听不懂而已。
1: Uh -huh. 然后结果呢，因为当时学校他们也。不是很常接待这些交换学生，所以他其实没有特别的班。所以我一开始其实我就去书店买那种法文书。那老师就说：“好，那你前面几个月你在教室自学，因为他讲法国文学我真的听不懂。那我”那他就说：“那你就是这节课你就在这边自学。” OK，、mm -hmm.
0: 对。所以我一开始
1: 其实就是自学，然后就是很努力的背单词。那我的艺术家朋友很多，他一开始就是在所有的物品上面都会贴便利贴
0: ，<笑>
1: 就是贴法文的名字，然后会。考我，就是说我不
0: 会念？哎，这个烘爸烘妈不错哎、欸，情境教学
1: ，<笑>对，就还蛮有爱的，我也蛮佩服他们的，因为他们其实我的第一个寄宿家庭是小孩已经长大了，所以他们之前有接待的经历。那第二个寄宿家庭，他是领养一个中国的小朋友。所以就有碰到一些文化冲击，因为他等于是外面是黄皮肤，可是他里面完全就是法国人，所以他有一些就是认同的问题。那我也是有透过，因为我是亚洲人嘛，我是台湾人，那我去那边就是他会觉得哦有认同感，所以就是我也去他的班上演出给他的同学看，然后他觉得、wow. 哇，你看我唱的这样。<笑>那第三个家庭也是。小朋友都已经算长大了，那就剩一个比较青少年的小朋友在家。但我觉得就是都还蛮有爱的，就是他们都会带我去外
0: 面，就可能去游艇啊，去逛逛啊。所以你在法国待了多久？我在法国待了一年，一年，但是换了三个寄宿家庭。对，那你的适应能力也很强哎、欸。不同的烘爸烘妈应该有不同的家庭经营啊，或维系的那、這个互动的方式吧，是的
1: ，就会看到不同的。那但对我来说呢，主要就是会品尝到三个不同
0: 风格的食物<笑>。嗯，你什么时候开始想你妈妈的好啊？
1: 其实一开始我觉得出国最难过的可能是一开始三个月，就当我语言都不同的时候<笑>。嗯、你说最难受的时候是前
0: 三个月，对
1: 不对？对，前三个月，那我可能会想念我妈更多的时候。后来都是反思，就是哦，原来我跟我妈妈的相处是这样的情况，那原来别人家庭的相处也是这样的情况。那就会透过看到别人家，因为我换了三个家庭嘛。那我透过看到别人家庭的相处模式来反思。哦，我跟我妈妈的相处模式。哦，其实我妈妈不只是要逼迫我，她其实是为我好的。那回头说过来，就是前面三个月，当你不会讲那边的语文，法国人又吃饭吃很慢，吃六个小时<笑><笑>一顿饭的时候，你得坐在那个位置上，那你真的是像热锅的蚂蚁，但也去不了哪里。<笑>就很想很想回家，但是也回不了的时候就，所以就啊。
0: 这个文化的不同啊，真的是对一个人成长最好的机会。听那个新平啊，在法国的这个经验的分享啊，我觉得、啊、以一个十八岁啊，看似孩子又好像是大人的年纪哦、啊，我想哈、啊，这是一个呃颇为颇为哦、啊、成长挑战的一个课题。那他在法国呢，也找到了自己，而且我可不可以这样说？你那个时候回来以后。会更懂得怎么跟你的妈妈相处，同意我这样的说法吗？对，我同意。嗯哼，因为以前可能对于
1: 妈妈就觉得我不懂、不理解为什么你要压迫我学习，因为对我来说，我做学习这件事情，我不知道我可以用在哪边。可是等到了法国以后，我才发现，哦，那我的技能可以让我得到关注，可以让我得到尊重。那这是不一样的事情，所以我会因此而反思。哦，就是谢谢你这样逼迫我，没有放弃。然后当时呢，我其实第一个家庭的姐姐她会弹钢琴，但是她可能就是因为升学的时候就放弃了。然后她就都都会跟我说啊，她很后悔，她觉得为什么当时没有再坚持一下？那为什么当时呢？父母就让她这样放弃了？嗯哼。所以我就会听到这些话呢，然后就因为一些相处，就觉得哦，原来学习技能这件事这样间断不持续，就是我终于会有成果这样
0: 。OK， 很棒的一个分享啊、哦。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在寰宇广播电台 FM 96.7 空中播出。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候可以听到我们的重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。希望你锁定您喜欢的收听方式，跟着蓝老师一起来学习。我们今天节目进行的是 A 卡讲堂，跟着 A 卡。他来学习。今天在我们节目中的 A 咖呢，是十八法克作者，而且是国内新生代的小提琴家，有小提琴女神之称的王新平。新平好，各位听众朋友好，兰老师好。新平，刚刚你为我们介绍的你在法国的经路历程啊，你告诉大家哦、啊，有时候在学习一个东西啊，不要轻易的放弃，而且可能哈、啊、再坚持一下。这些也都是在你成长中很大的体会。你是从六岁开始学小提琴，是的。有没有曾经想要放弃过？
1: <笑>哦，我从来都没有想要坚
0: 持啊！<笑>我小时候换了二十个老师吧。<笑>哇，你把国内的老师都用尽了，这位很皮的小孩。然后从来不练琴。终于有一个老师收服了你，王老师是吗？哎，对。<笑>對你为什么一直不想练琴啊？我是觉得这样有一种东西叫做为反对而反对。你这小时
1: 候小就开始反对了，對<笑>不是小时候我不知道为什么要选这个啊，啊、嗯，我看不到这个，我不懂不理解，我不知道这个意义是什么。嗯，然后加上学琴很枯燥，你每天就一直练重复的啊、哦，<笑>就一直练琴。可是我。嗯还是觉得也没有很好听，因为一开始很像锯那
0: 个木头嘛。哎、欸，我同意，我也不喜欢练琴。
1: <笑>对，所以小时候就不理解为什么要学这个东西。而且小提候很,很
0: 累耶，那个脖子不是很酸吗？我觉得一开始学啊，其实不是脖子，是手要压那个弦、oh, 会痛，最、嗯、开始手不舒服。嗯、是你这本书啊，很重要的两个字啊，就一个词叫做“虎妈”。你对你妈妈又爱又怕吧？<笑>就是。去法国前，我觉得不理解的成
1: 分居多， mm -hmm. 就是我当然是爱他的，是但你说怕他，我比起怕，可能真的是不理解，因、mm、为 -hmm. 我不理解为什么你要这样一直逼迫我去坚持这个东西
0: 啊哈<笑>、uh、<-huh>. ，OK， <笑>对，而且你还大吵一架，你还想做一件夸张的事，跑到顶楼去想干嘛？<笑>嗯。嗯<笑>，是这样。
1: 我的就是我
0: 后来发现，其实我胆
1: 子蛮小的。我感觉无论做什么事都还蛮痛的，而且无论就是你看我跑到了顶楼，哦，往下看四层楼，哦，我觉得真的太高了。<笑>然后呢，我后来想想。他这么这样的逼迫我，我为什么要伤害自己呢？对不对？那、欸、我感觉就是逃到一个更远的地方就好了。这个重点很重要。嗯嗯<笑>嗯。我一开始才会说我想要去巴西，是因为想要转很多机，他就没办法那么轻易的过来
0: 了。嗯、OK， <笑>这个书中哦有一篇我看的很投入，就是《逃离魔王大作战》。妈妈既是虎妈又是魔王，如果我是你妈，我就把你这本书给毁掉。你出这个书，你妈是支持的吗？他知道你会聊到他这些东西吗
1: ？他一开始看也是满头问号，三条线。但是我有跟他讲了，我主要就是这个心路历程，到最后还是一个理解的过程
0: 。嗯，从不理解到理解<笑>，嗯、对。所
1: 以我妈妈看这本书
0: 也是从不理解到理解<笑><笑><笑><笑><笑>，我也是从不理解到理解。这本书真的很快就被理解了<笑>。生长在音乐世家有压力，是啊，就是一开始大
1: 家都会乐器嘛，音乐世家就我每个家庭人都会乐器，嗯哼，对，所以变得我好像也要一个，嗯，所以就会变成我为反对而反对，就是我不要。我记得我跟我妈妈说过一句话，嗯、我说我不懂你为什么要一直这样逼我，我想要当一个普通人就好了。嗯，然后我妈妈那时候跟我说。那你要普通也要有普通的本
0: 钱，对，平凡也要有本钱。<笑>书上也说啊，呃、哦哎，妈妈其实也很不平凡嘞。妈妈是台中市交响乐团的团长，没有了，没有没有。OK， 那妹妹为什么不学音乐啊？妹妹哦，妹妹喜欢做行销啊，所以妹妹自由
1: 。没有啊，她也有学长笛。OK， 对，其他后来的兴趣有更浓厚的到到行销上
0: 面。那除了小提琴，你有没有别的兴趣或嗜好啊、嗯？我很喜欢看电影，所以我那时候
1: 本来说是一开始要去美国念。然后我就突然就跟我妈妈说：“ uh -huh. 哦，我录取都拿到了。”我就说：“哦，我不念了，我要去当演员
0: 。<笑>”嗯，可以哦，你的外形
1: 很棒啊。<笑>所以后来又跑去大陆跟林晨演戏。哦， oh, 那这个梦想还在吗？这个嘛，就是有机会的话。但是最近就是 COVID 开始以后，啊、以真的比较困难對。嗯，那我最近就是也很刚好，就是疫情这一段期间，我刚好到美国就拿了一个。硕士学位，嗯嗯，就是我觉得一切都很刚好，<笑>是啊
0: ，是很棒的一件事情啊、哦，在你的音乐的路上，好像注定还要继续精进啊。<笑>是的 ，OK， 现在很多的表演艺术也都是要多元化嘛。那有没有想过，就是说如何去结合你喜欢的电影啦，或者是表演的艺术？有时候拉小提琴也不只是啦，或许可以有更多元的艺术的呈现。有没有思考过
1: ？有的，有的。就是像比如说小提琴有古典嘛，那有电子的，那也有爵士
0: ，就是各方面都有不同
1: 的去做尝试。那当然也会跟影像做一些结合。嗯哼
0: 。那其实我们这一次呢，是透过这个 live 来访问你的。就我们在录音的时候，你是在台南奇美博物馆。你最近这一阵子在忙什么
1: ？哦，这一阵子其实，在准备音乐会。那刚好到奇美最近也是做一些演出。那我的小提琴也是很感谢奇美有做提供，哦，之前我去表演啊，跟留学都是奇美这边有借他们的民琴给我。所以，我很感谢
0: 。所以你拉的是民情啊，哈，对我拉的是民情，民情配这个美女正好啊，<笑>没有没有，就
1: 声音还蛮好的，所以我也很喜欢，嗯、那也很感谢他们会愿意出租这件事
0: 。那你在奇美博物馆是做驻馆的表演者吗？还是有什么特别的、哦？没有，最近是那个私人的活动，哦、有在那边做演出。理解
1: 理解，但最近最忙的就是呢。我在准备我的全台巡回的音乐
0: 会是，是我们待会呢，<笑>下一阶段我们就来聊聊这个好消息哦！欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。今天我们访问的这一位呢，既能写书，还可以拉小提琴。哎、欸，新平，我很好奇、欸，哎，你从六岁开始就学小提琴，还是先学钢琴？有钢琴的底子吗？哦，我其实从三岁先学音乐
1: 律动。<笑>三岁，然后再有学钢琴，然后再开始小提
0: 琴。<笑>因为我所认识的人都是先学钢琴才学小提琴的，因为有一些音乐的基础。<笑>所以我拿到你的资料，那个六岁是小提琴。其实你三岁就接触音乐跟钢琴的学习。对，你还记得一天要练几小时吗？小时候吗？嗯，小时候我不练琴的，你都是被老师追着跑的那一位，换<笑>了二十个老师。就是
1: 那<笑>我都是在那个教室门口啊，举着琴盒发站，哎，根本都没有练、hey,
0: 。<笑>那你从什么时候才乖乖练啊？我到国中吧，就是遇见王老师。嗯嗯嗯，可不可以聊一下王老师有什么办法收服你这个调皮的学生啊？<笑>我感觉他比我更认真<笑>
1: ，就真的是有一次，我记得，我记得印象很深刻。那一次台风天，嗯哼，就是新闻都已经说停班停课，你一定很高兴哈
0: 、哦。哦、<笑>我想
1: 说，哦，太好了。然后我记得是一点上课，十二点半我就打电话给老师，我想说，老师应该会说，哦，他今天不来了。结果我打给老师，的，老师说：“有时候打给我，我已经挂到了，你赶快把琴架好
0: 。<笑>”<笑>他说：“我已经门口了。”他发现哦，好像比我更认真。是，所以他的认真让你不得不认真。是的 ，OK。那你跟这个王老师学琴学几年啊？七年哦，他是最久的一位。对，他是最久的一位。<笑>好，这个王老师好像是从台北到台中来教你。是的。你看，你还不好好的学，<笑>你干嘛你要把老师气死？我没有老师可以教你了。我就
1: 一开始就是，他是礼拜天来，是那礼拜天就是我把一个礼拜的份都积在礼拜天练完、嗯。我得从他第一个学生练到最后一个，我都得在待在那边。
0: 哇呵呵，这样的人也可以弹一手好琴，我真是被你打败了。哎<笑>、欸，你觉不觉得你其实是有天赋的？
1: 嗯，有一些天赋，但我也记得老师跟我讲过一句话，他说你有天赋、嗯，可是天赋是会用完的。嗯，他说你不努力的话，天赋是会用完的，那你之后就会后悔
0: 。所以后来有听话，现在没有后悔，<笑>觉得这个技能对你来说是很棒的。是的，这也不能说是技能，这像专长、才华、才艺，这里是很棒的，而且你有。蛮好的外形，这是来自遗传吗？我也只能说是遗传了，总不能说是后天的努力。<笑>妈妈肯定在收听，所以我们两个已经做了非常好的这个。<笑>其实我很特别，我是先认识你妈妈，才认识你的嘛，<笑>所以这个缘分真的是蛮特别的一件事情。那我们迫不及待要知道你今年的演出，告诉我们吧。是我刚从美国回来，那我准备呢在八月办一个台湾的巡回音乐会。我七月下旬跟妈妈联系上啊，妈妈已经说：“蓝老师，我对你很抱歉，我知道你在新竹，我本来想送你台中的票，但是已经卖完了，<笑>哎，是不是？哈、哦，所以呢，七月下旬这个台中的票可能更早，因为 maybe 七月中就卖完了哦。因为妈妈在台中的这个艺术界、哈音乐界、<笑>表演界是非常知名的而且人脉啦，或者是他的作品。也很多人在欣赏，所以呢，在台中啊，是你们音乐世家的这个地盘了，早就卖完了。所以新品，你应该是要鼓励台北跟高雄爱好音乐的朋友。是的，就请台北跟高雄的朋友们，就是有空的话，就
1: 欢迎来听。那我在高雄的演出日期是八月十四，礼拜天的下午两点半，在高雄为舞营表演。那台中就是八月十七。国家歌剧院的小剧院，晚上七点半，在台北呢是八月二十一，也是礼拜天，那是台北成品表演厅，晚上七点三十。我这次的曲目呢，会带来从巴洛克时期的曲目到浪漫时期的曲目，那会带来维瓦蒂的秋跟冬，然后汉德尔的帕 a 卡利 e g 就是跟大提情的两个单独的独奏。那下半场会带来 Strauss。很有名的一个很华丽的小提琴奏鸣曲，那是由小提琴跟钢琴一起演奏的，是希望大
0: 家可以踊跃来参加喽。嗯，这个疫情下了，其实大家已经闷好几年了哈。那如果可以的话，这个机会啊是蛮不错的。那如果听众朋友有兴趣，是要到哪个售票系统去买票啊？哦，欢迎到宽宏收票。好的，这个古典音乐其实是一个永垂不朽，让我们去欣赏。当然，现在听古典音乐的人口啊，是慢慢可能有点在流逝之中。但是，我们透过这个新生代的表演者，希望能够让新生代的这个乐迷也慢慢的培养起来。当然，当然，这是古典音乐需要大家多多支持。<笑>嗯，我们这个新平二十几岁，哈，所以各位帅哥们，快点来看一下这个女神级的小美女的这个古典小提琴的演出哦。那新平除了今年策划了群演之外，未来还有什么规划呢
1: ？未来吗？我每一年都会这么办音乐会的。我只是希望就是大家可以对古典乐。就是、距离没有那么大，那我希望你拉近古典音乐跟大家的距离。那我同时也会尝试做很多的跨界的演出，跨界的演出，例如什么呢？是，就如同我刚刚说的，比如说把小提琴跟电子乐做结合啊、嗯，跟 DJ 做结合啊，或者跟影像做结合啊，各种不同形态的展演方式做结合
0: 。OK， 那我们拭目以待喽。是，那最后呢，我想请你啊，有没有一个 A 咖的观点呢，可以分享给听众朋友？一路走来，你觉得不管是这本书，或是你在这个音乐的路上，你有没有一个观点是很希望跟听众朋友分享的
1: ？哦，我觉得是大胆的做梦，然后勇
0: 敢的去追梦。你觉得你做到了吗
1: ？呃，我觉得我做到了。就是比如说，我觉得这件事情其实就跟我写十八法克》那一年所学到的事情是一样的，就是世界很大。你就是努力的去，你想要做什么，你就是勇敢的去追。就是说，就是我当时放弃很高额的奖学金，然后我就决定说，哦，我要去拍戏。然后拍完就刚好又遇到疫情，我想说，好吧，那我就再去考一次吧。因为我等于放弃美国硕士的奖学金时，然后是我没有保留，我就直接放弃他的 offer， 我就说，哦，我不读了。那刚好遇到疫情，我就又再回去考，那我等于就是全部再重新考一次。因为我完全都没有任何奖学金，哎、欸，又等到了全额。好棒、哦！那再去刚好就疫情这段期间再去读，所以我觉得就是所有事情都是有可能。的，因为大家也会跟我说，哦，你第一次你放鸟了美国的那个学校，<笑>那他第二次一定不会收你。哎、欸，没想到第二次还是收，所以我觉得就是任何事情都是有可能，然后不要涉限。嗯哼，就是如果涉限的话，我当时也不知道哦，我可以去法国，就是认识到那么多。朋友，或者我可以去法国哦，然后反思到原来我跟我的家庭是这样的关系。然后如果设限的话，我可能也不知道哦，原来我可以拿到美国的奖学金
0: ，<笑>太棒了、哦！所以我觉得就是
1: 不要设限，大胆的去追梦
0: 。是，谢谢你带来这么正向积极的 ending 啊！<笑>那我们今天节目也要在这里跟听众朋友说再见了。<笑>下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。